0: Kennst du dieses bedrückende Gefühl, dass deine Lebenszeit zu einem großen Teil von außen bestimmt wird? Weißt du, wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens mit dem Job und den damit einhergehenden Verpflichtungen und deswegen erwarte dich in dieser Podcast-Folge ein kurzer, knackiger Power-Talk, in dem ich dir erkläre, wie du mit Achtsamkeit und mit Selbstbestimmung von innen heraus die Kontrolle über deine Lebenszeit zurückgewinnst. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich muss mal raus, der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ich muss mal raus Podcast. Ich melde mich heute mit einem kurzen, knackigen Power-Talk bei dir, denn äh, Ich muss mal raus als Plattform und auch als Podcast steht immer auch ein Stück weit dafür, dass Sabbatical-Planung auf Achtsamkeit, auf persönliche Weiterentwicklung und eben auch auf moderne Spiritualität trifft. Und ich möchte mit dir heute in, diesem, in dieser Folge einfach mal über ein ganz bestimmtes Gefühl sprechen, nämlich das Gefühl, dass dein Leben fremdbestimmt ist durch den Job und all die Verpflichtungen, die damit einhergehen. Und vielleicht sagst du jetzt innerlich, Halleluja, ich kenne dieses Gefühl, dann bin ich voll bei dir, denn ich hatte ähm, ja auch, als ich mich eben für das Sabbatical entschieden habe, eine, eine relativ intensive Phase, in der ich mich so gefühlt habe, in der ich mich irgendwie, ja, wie in so einem Arbeitskorsett, nenne ich es jetzt mal, gefühlt habe, weil ich immer irgendwie dachte, du, du gehst morgens auf Arbeit, du bist da den halben Tag oder den ganzen Tag oft auch, kommst abends nach Hause oder am Nachmittag und bist eigentlich irgendwie geschafft, ja, so dieses typische Hamsterradgefühl. Und ich möchte dich einfach mal ganz kurz noch mal mit zurücknehmen in deine Kindheit oder auch in deine äh, Jugend, nämlich einfach mal sich daran zu erinnern, wie das eigentlich damals so war, als unsere Eltern, äh, Großeltern oder auch LehrerInnen uns gesagt haben, was wir eigentlich so machen sollen. <lacht> Und ich fasse das mal zusammen, was es bei mir war, Das war immer schreib gute Noten Mach einen guten Schulabschluss, äh, sieh zu, dass du eine gute Ausbildung anfängst oder ein gutes äh, Studium machst. Finde einen guten Job, verdiene gutes Geld und dann lebe dein Leben. <lacht> und das war so ein bisschen so, that's it. Und ich bin äh, diesem, ja, diesem Ratschlag, äh, diesem allgemeingültigen Ratschlag, äh, so hatte ich immer das Gefühl, sehr, sehr geradlinig gefolgt. Und habe dann natürlich irgendwann an diesem Punkt gestanden, dass ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich einen guten Job. Ich verdiene gutes Geld. Ähm, und jetzt? <lacht> Verdammt, was mache ich denn jetzt? Dafür hat mir niemand was gesagt. So <lacht> Kommt denn jetzt noch was? Oder äh, soll es das jetzt eigentlich schon gewesen sein? Ja, das waren so Gedanken, die ich tatsächlich hatte. Und man kann das vielleicht schon unter so einer... Midlife-Crisis äh, verbuchen. Ich bin halt, ich bin Anfang 30. Ich hoffe nicht, dass es meine Midlife-Crisis ist, sondern dass ich noch, äh, ja, mindestens ein Dreiviertel meines Lebens vor mir habe. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt auch eine Quarter-Life-Crisis. Das könnte hinhauen. Das ist dann so, glaube ich, ab 25 bis 30 so die drehe Ja, es ist schon nicht so leicht, ne, mit diesem ähm, heutigen Zeitalter und den Tausend und Abertausenden von Möglichkeiten, die wir halt heute haben, unser Leben zu gestalten. Und trotzdem rutschen so viele, mich eingeschlossen und vielleicht auch dich eingeschlossen, in dieses berufliche Hamsterrad rein. Ja, und das, wie äußert sich das? Es äußert sich darin, dass wir, ja, wie gesagt, uns irgendwie fremdbestimmt fühlen, so als hätten wir nicht die Macht darüber, wie wir unser Leben eigentlich verbringen wollen. Und das kennst du vielleicht dann in so in Form von Gedanken wie oh, heute ist Montag, ich freue mich schon auf Freitag ähm, oder oh, bald ist Wochenende endlich, dann dann kann ich wieder was Tolles machen und muss nicht diesem äh, Job nachgehen oder auch bald ist äh, Urlaub, bald fahre ich in den Urlaub, hey, dann kann ich mich endlich mal erholen und ich finde das so schade, denn weißt du was, ähm, wenn wir solche Gedanken haben, was dazwischen eigentlich auf der Strecke bleibt, die ganze Zeit die wir irgendwie nur hinter uns bringen wollen, um irgendeinen Moment zu erleben. Ob es der Feierabend ist oder der Freitagabend oder der Urlaubsbeginn. Es ist immer irgendwie, weiß nicht, wann, man würde am liebsten vorspulen. Und das finde ich, das finde ich so total schade. Denn diese Zeit, die wir da überspringen wollen, die wir vorspulen wollen, das ist auch unser Leben. Also das ist, das ist doch die, die unsere Lebenszeit, ja. Das ist doch das, die Zeit, die wir hier auf dieser Erde verbringen. Und ich möchte das nicht skippen. Ich möchte nicht nur immer skippen zum nächsten Höhepunkt und äh, zum nächsten Highlight und zum nächsten ähm, Freizeitspaß und so, weil ich mein Leben halt irgendwie ganzheitlich leben möchte. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Und so kommt es eben dazu, dass wir durch die Woche hetzen und ähm, dass wir von Wochenende zu Wochenende uns, ja, irgendwie durchbeißen oder auch von Urlaub zu Urlaub und dabei völlig vergessen, hier und jetzt zu sein. Und wenn du dich mal fragst, was für Auswirkungen das vielleicht auch hat, langfristig, ja, dann bist du ganz, ganz schnell, hoffentlich leuchtet dir das ein bei so Sachen wie Stresssymptome, privat, aber eben auch beruflich, natürlich, vor allem, wenn du auch in Vollzeit arbeitest oder sogar Überstunden machst oder auch ähm, in Schichten arbeitest, was ja überhaupt gegen den äh, Biorhythmus des Menschen eigentlich ja ein Stück weit arbeitet einfach. Aber also ich kenne das auch, dass ich dann oft privaten Stress habe, <lacht> wobei ich doch eigentlich ähm, privat mich halt oft ein Stück weit erholen möchte von stressigen äh, Tagen im Job. Und ich kenne das, vielleicht kennst du es auch, dass du dann in so einen privaten Stress rutschst, so wie, ach stimmt, äh, der und der wollte auch was mit mir machen und da sehen wir eigentlich die Familie und hm, mit meinem Hund müsste ich eigentlich auch mal wieder eine lange Runde gehen, weil äh, die total Hummeln im Pops hat und äh, alles so Sachen. Und so sind wir eigentlich ständig im Stress. Wir, wir planen unsere Zukunft, egal ob das jetzt die nächsten Stunden sind, die nächsten Wochen oder Monate oder sogar Jahre, oder wir grübeln über Vergangenes nach, dass wir eigentlich eh nicht mehr ändern können und vergessen einfach wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und vielleicht kennst du das auch, dass du am Wochenende oder nach Feierabend auch einfach überhaupt gar keine Energie mehr hast für diesen ganzen privaten Stress, also für mal noch mit einer Freundin treffen oder mit einem Kumpel was unternehmen. Also ich kenne das von mir, dass ich unter der Woche, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich sowas kaum noch, weil ich halt einfach mittlerweile gelernt habe, dass ich genug äh, Entspannungspausen auch machen will und Zeit für mich auch brauche. Und solche Langzeitfolgen neben Stress können eben auch sein, Angstzustände im Sinne von äh, ja Panikattacken, dass du bestimmte Dinge nicht, nicht schaffst, nicht erreichen, nicht erreichen kannst. ja Also Stress hat ja enorme ja körperliche Symptome, die er mit sich bringt. Und er ist dabei halt nicht greifbar. Burnout, Depression, das sind alles Dinge, die damit zusammenhängen, mit diesem schnellen Leben, mit diesem ja, Treten und Rennen im Hamsterrad und trotzdem irgendwie gar nicht von der Stelle kommen und gar nicht im hier und jetzt sein. Und deswegen möchte ich dir drei ziemlich coole und wertvolle Tipps heute mal mitgeben, was du eigentlich tun kannst, um dir deine Lebenszeit einfach mal wieder zurückzuholen. Und Tipp Nummer eins an der Stelle ist, dass du dir einfach mal klar machst, dass du jederzeit, jederzeit die Macht und die Power hast, eine Entscheidung zu treffen. Du entscheidest dich im Prinzip die ganze Zeit, unterbewusst natürlich. Und wenn du dir klar machst, dass niemand anderes dich irgendwie aus diesem Hamsterrad rausholen kann, es sei denn jemand bringt dich mal auf die Idee, so wie ich es vielleicht gerade tue. Ähm, ja, dass du da halt irgendwie mal selber aktiv werden kannst, dann wartest du vielleicht vergeblich darauf, dass sich irgendwie was ändert. Aber Veränderung kommt von innen heraus. Das heißt, du musst, du musst bei dir anfangen, etwas zu verändern. Also Tipp Nummer eins, verändere deine, deine Gedanken, dass du von außen bestimmt wirst. Es kann sein, dass du dich so fühlst, als würde dein Job über dich bestimmen. Aber, Mach dir klar, dass du jeden Tag eine neue Entscheidung treffen kannst. Jeden Tag. Und dann sind wir auch schon bei Punkt zwei, nämlich, oder Tipp Nummer zwei, integriere in deine Tage, vor allem wenn du so vollgepackte Tage hast, integriere Achtsamkeit. Wirklich, integriere achtsame Momente in dein alltägliches Leben und du wirst, wenn du das wirklich regelmäßig machst, auch relativ schnell merken, wie sich deine Wahrnehmung verändert ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung, ähm, seit ich mir wirklich in den Kopf gesetzt habe, ich möchte die Tage, die Stunden und die Momente einfach viel bewusster wahrnehmen, als ich das halt oft tue, so wenn ich in dieser Rush-Hour bin, ja in diesem Hamsterrad einfach. Seitdem ich das mache und ähm, halt auch darüber schreibe, im Sinne von, also ich schreibe halt dann Tagebücher für mich, ähm, desto bewusster werden mir solche Momente und desto Langsamer ein Stück weit habe ich auch das Gefühl, verläuft die Zeit. Und natürlich kann Achtsamkeit nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche funktionieren, weil wir natürlich auch bestimmte Routinen abspulen, die einfach, ja, wo wir unsere Gedanken nebenher schweifen lassen können, sodass wir eben nicht gerade im Moment drin sind. Aber wirklich, versuche die Entscheidung zu treffen, bestimmte Momente, bestimmte Situationen mal ganz achtsam wahrzunehmen. Das ist das Thema Achtsamkeit. Es liegt mir so, so sehr am Herzen, wie du vielleicht merkst. <lacht> Aber es ist wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist ein absoluter Gamechanger, was deine Wahrnehmung angeht. Sowohl dir selbst gegenüber, als auch gegenüber deiner, deinem, deinem Umfeld und deiner Außenwahrnehmung. Erinnere dich also immer mal wieder daran, dass du jetzt gerade im Hier und Jetzt bist. Ja, du hörst gerade diese Podcast-Folge an. Und was anderes hörst du wahrscheinlich gerade nicht. Vielleicht hörst du noch, keine Ahnung, äh, Regenrauschen. Oder du hörst, äh, wie jemand vorbeiläuft und redet. Oder dass ein Auto vorbeifährt. Bei mir übrigens auch gerade, <lacht> falls du das gehört hast. Aber du bist jetzt gerade hier hier im Jetzt. Ja, Mach dir das immer wieder gegenwärtig. Und für den Fall, dass deine ähm, Gedanken eben so mega laut sind. Äh, Im Yoga nennt man das halt auch oft äh, diese ja dieses Affengehirn ich glaube, es nennt, ich glaube es nennt sich Affengehirn das also dieser innerliche die innerlichen Affen die halt wirklich die ganze Zeit rumquieken und rumhüpfen und springen und toben das ist so ein bisschen so wie unser Geist manchmal auch ja gestaltet ist ja die Gedanken rasen wir sind überhaupt nicht im Hier und Jetzt und das kannst du immer unterbrechen wenn du zum Beispiel eine kleine Atemübung machst du musst gar nicht dir sofort vorstellen, dass du meditierst, 20 Minuten lang dich nicht bewegst oder sowas, sondern einfach mal ganz bewusstes Atmen und vielleicht auch mal ganz bewusstes Riechen. Ja, was rieche ich zum Beispiel, wenn ich draußen bin, jetzt gerade im Herbst, rieche ich vielleicht ähm, das Laub, rieche ich ähm, irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Kastanienbaum oder so. Der riecht ja auch, wenn ich da dran vorbeilaufe und da die ganzen Kastanien äh, unten liegen. Ja, versuch sowas mal wahrzunehmen. Oder eben auch richtige Atemübungen im Sinne von zum Beispiel ähm, drei Sekunden lang einatmen, ähm, die Luft eine Sekunde lang aus, also anhalten und dann eben drei oder vier Sekunden auch ausatmen. Das sind so so die, die kleinen Hacks der äh, Achtsamkeit, äh, was du so wirklich in deinen Alltag integri integrieren kannst. Und last but not least, aber mein absoluter Herzens- und Nummer-eins-Tipp, den ich, äh, den ich so gerne auch weitergebe, ist, schreib ähm, für deinen Alltag, für einen wirklich bewussten Umgang mit deinem Alltag, schreib irgendeine Form von Tagebuch. Du musst nicht, äh, wie man sich das immer so schön vorstellt, jeden Tag drei Seiten da reinschreiben nach dem Motto, oh, ich weiß gar nicht, wann ich Zeit dafür habe, so viel darüber aufzuschreiben. Aber du kannst anfangen mit einem mit einem Dankbarkeitstagebuch und schreib da einfach, jeden Tag drei Dinge rein, für die du dankbar bist. Ich habe damit auch irgendwann angefangen, weil ich äh, die Idee einfach so schön fand und weil ich gucken wollte, äh, ja, wie sich vielleicht mein Mindset dadurch ein bisschen ändert. Und ich habe am Anfang auch einfach das Datum hingeschrieben, dann drei Anstriche und dann habe ich dann aufgeschrieben, wofür ich heute äh, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und das müssen auch nicht immer die Riesen Dinge sein. Es <lacht> passiert ja natürlich auch nicht jeden Tag ein Mega-Ereignis, für das wir mega dankbar auf die Knie fallen. Aber es sind dann wirklich die kleinen, achtsamen Momente. Und dann ist es vielleicht die erste Tasse Kaffee oder Tee am Morgen. Es ist vielleicht, dass irgendein netter Mensch in der, der U-Bahn, in der Straßenbahn ähm, dir den Vortritt gelassen hat. Oder dass dir jemand die Tür aufgehalten hat. Oder dass jemand dir ein Kompliment gemacht hat. Das können so kleine Dinge sein. Und glaub mir, wenn du dich regelmäßig damit beschäftigst, was ist positiv in meinem Leben und was ähm, für was bin ich gerade dankbar, das wird auf jeden Fall deine Wahrnehmung verändern. Und du wirst mehr und mehr das Gefühl haben, dass du selber wieder ja, dich mit deinem Leben, mit deinem Alltag auch verbinden kannst. Und die Idee des äh, Dankbarkeitstagebuchs ist natürlich nicht neu und in meiner Bubble, in der ich mich bewege, wird es auch immer wieder empfohlen oder die Leute machen das auch schon. Du kannst, wie gesagt, einfach aufschreiben, bevor du dankbar bist. Du kannst aber auch Erfolge sammeln und Erfolge notieren, zum Beispiel auch in Form eines Tagebuchs oder wenn du deine Dankbarkeitspunkte aufschreibst, schreibst du einfach noch einen Satz dazu. Übrigens ist mir heute das und das total gut gelungen. Ja, ich habe vielleicht die Fassung bewahrt, obwohl mich jemand blöd angegangen ist. Ich war trotzdem kompetent, freundlich, und äh, habe es noch mit einem Augenzwinger genommen. Sowas zum Beispiel auch. Oder auch eine sehr schöne Idee, du sammelst deine Erfolge vielleicht auf so kleinen Notizzetteln. Und wenn du immer mal wieder ja irgendwie so, so ein selbstbewusstseins -Boost brauchst, dann guckst du dir die, deine kleinen Erfolge an, die du äh, gesammelt hast und die du dann feiern kannst. Das sind also alles so Sachen, die du tun kannst, um wirklich deinen dein Alltag von dem du jetzt vielleicht pauschal sagen würdest, ja, es ist ein langweiliger Alltag. Es ist so ein Alltagstrott. So also von 9 to 5 zu arbeiten, jetzt mal als Standardbeispiel und Montag bis Dienstag, äh, Montag bis Dienstag, Montag bis Freitag bin ich in meinem Job und dann ist halt Wochenende, dann ist Familienzeit und dann ist auch schon wieder Montag. Ja, ich möchte, dass du, dass du, äh, dir bewusst machst, dass du eben Entscheidungen treffen kannst, wie du deine Wahrnehmung verändern kannst. Und natürlich, um die Kurve wieder zu kriegen zum Thema Sabbatical, nimm dir gerne äh, anstatt, oder nicht anstatt, aber zusätzlich zu kleinen, achtsamen Momenten in deinem Alltag, nimm dir auch gerne einfach mal eine achtsame Auszeit. Nutz die Möglichkeit, ein Sabbatical zu beantragen. Du hast immer die Chance darauf. Wenn du nicht fragst, kannst du nur ein Nein bekommen. Wenn du fragst, kannst du aber auch ein Ja bekommen, okay? Mach dir das bewusst, dass du allein die Entscheidung dafür treffen kannst. Das war ein richtiges Herzensthema, das ich jetzt auf jeden Fall mal loswerden wollte. Und ähm, ich möchte dir noch mitgeben, dass ein Sabbatical auf jeden Fall dir die Zeit verschaffen kann, wirklich mal durchzuatmen. Und mal, ähm, wenn dir Wochenende und Urlaub zu wenig sind, äh, zur Erholung, dich auch mal richtig so runterzufahren, wirklich aus diesem Hamsterrad mal rauszutreten um wirklich dich mal mit dir selbst zu beschäftigen und mit dem, was du eigentlich schon immer mal gerne machen wolltest. Kümmere dich mal nur um dich. Und ich sag dir, wenn du dir, an, wenn du angefangen hast, dich mit diesen Gedanken zu beschäftigen und mit dem Thema Sabbatical, dann wirst du schon innerlich merken, dass ich was tue, dass ich was verändert. Das war bei mir auf jeden Fall so. Und mit allen, mit denen ich mich bisher so ein bisschen über diese Entscheidung für das Sabbatical entschieden, äh, unterhalten habe, die sagen auch, ja, das macht was mit dir. Das verändert dich irgendwie. Und von daher, geh los, wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist irgendwie fremdbestimmt von dem Job und den ganzen Verpflichtungen, die damit zusammenhängen. Geh los, triff eine Entscheidung. Mach aus deinem Leben ein achtsames Leben, so gut wie es eben geht. Und wenn du Bock hast, dann nimm dir auf jeden Fall die große achtsame Auszeit, nämlich ein Sabbatical, wo du wirklich mal Zeit hast, Zusammenhängt dich und deine Träume wahrzunehmen und auszuleben. Das war der Power Talk für heute. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und ähm, ja, du schaltest natürlich hoffentlich auch zur nächsten Folge wieder ein. Denn ich kann so viel schon spoilern. Die nächste Folge wird eine richtig coole Folge. Es wird die erste Interviewfolge hier im Podcast sein. Und die Interviews laufen hier ähm, bei dem Ich-muss-mal-raus-Podcast unter Sabbatical-Stories. Also sei gespannt, schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und ähm, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, mit der Planung deiner eigenen Auszeit so richtig anzufangen, dann habe ich noch etwas Schönes für dich, nämlich einen dreitägigen Minikurs, der dich bei den ersten drei wirklich wichtigen Schritten für die Planung deiner Auszeit begleitet. Also melde dich gerne kostenlos dafür an unter raus.de slash minikurs. Den Link dazu findest du natürlich noch einmal in den Shownotes.